0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到了今天的喜马拉雅电台，又来到了今天的减肥不是事昨天呢，我们的减肥不是事的我们群里边的朋友张军，每天都给孩子做饭嘛，给家里做饭嘛，就提到了一个转基因食品的问题。也就说现在这个信息量也太大了，这东西也不知道听谁的，那你就来了吧，段哥，你说说吧。你也别听我的，我也是听人家说的，是吧？咱不是科学家，咱对这东西不会有太深的了解啊。查查资料呢，咱们就了解一下这个转基因食品。这个所谓转基因食品呢，它就是通过基因工程技术，将一种或者几种外源性的基因转移到某种特定的生物体中，并且呢，让它有更积极的表达。它相应的产物，比方说多肽啊，或者是蛋白质，这个过程呢就叫转基因。以转基因生物为原料加工生产的食品就是转基因食品。根据这个转基因食品的来源的不同，分为植物性转基因食品和动物性转基因食品，还有微生物性转基因食品。咱们世界上最早转基因的作物烟草是一九八三年诞生的，到了一九九四年呢，投放到美国市场的。可延缓成熟的转基因番茄、西红柿哈，然后到了二十一世纪以后呢，全世界转基因作物啊，整个就是迅速发展。九八年，全球转基因植物种植面积达到了两千七百多公顷，美国最多，占了百分之七十四，中国不到百分之一。那么转基因植物呢，按照这个种植的面积呢，主要是大豆最多，然后玉米、棉花、油菜、马铃薯。转基因呢，它这个性状呢，主要是抗除草剂和抗虫，分别占 77% 和 22%99 年的时候呢，全国转基因这个种植面积呢，达到呃，就是等于翻了一倍，等到了 4,000 多公顷。其中，美国、加拿大、阿根廷三个国家占 99% 在中国和印度呢，也有一定数量的种植。啊，这个到02年的时候呢，全国转基因转基因的这个总面积啊，种植面积到了 5,870 公顷。主要的呢，还是美国、阿根廷、加拿大、中国，啊，主要的作物呢，就是能够抵抗昆虫的玉米，抵抗杀虫剂的大豆，抵抗病虫害的棉花，还有这个富含维生素胡萝卜素的水稻啊，啊，抗寒抗旱的小麦呀、啊，哎，然后这个还有这个抗病毒的瓜类，和控制成熟速度和其硬度的西红柿等等。这个动物性转基因食品呢，是二十世纪八十年代发展比较快的一种生物技术。从这个目的啊，共体物种体内获得带有优质遗传性的 DNA 的片段，也就是啊目标基因，直接或者通过载体导入被改造物种，也就是受体物种的胚胎内，然后呢，创造出了优的品一新优品种。到一三年呢，生长速度快，抗病力强。肉质好的转基因兔啊、猪啊、鸡啊都已经问世了哈，啊克隆的大马哈鱼，这个生长激素基因在体外经过和鲤鱼的 MT 启动子基因重组，导入了黑龙江的野鲤、野生鲤鱼哈，然后培育出了超级鲤。另外呢，有人把这个疫苗的转基因也转移到羊的乳腺，让这些产物呢随着这个泌脂而分泌。比用这个工程生产成本啊，工程传统工程基因生产的产量大，成本低。九七年的时候呢，咱们中科院上海医学研究所和复旦大学合作的转基因羊的乳汁中占有人的凝血基因，可以食用，也可以药用。为了通过动物廉价大生产，大量的生产人类的这个珍贵药物，迈出重大的一步啊。九九年的时候呢，这个诞生的中国首例转基因试管牛，淘淘，产奶量呢？可能达到这个，就是它反正比山羊高二十多倍，但是它有它的毒性，就它有一些弊端，其中是一个毒性是一个特征，因为很多的这个食品生物本身就能产生大量的毒素物质和营养因子，比方说蛋白质的抑制剂、溶血栓啊、神经毒素等等，来抵抗这个病原菌和害虫的侵袭。现在呢，食物中呢。这个毒素含量并不一定会引起毒素反应。当然呢，如果处理不当呢，某些食物，比方说木薯，啊、呃，也能够引起严重的生理问题，甚至死亡。在转基因的食品加工过程中，因为基因的导入让毒素蛋白发生过量的表达，产生各种毒性。那么从理论上呢，呃，说这个任任何转基因转入的方法都可能导致导致这个遗传的工程体产生不可预知的变化。还有一个就是食品的过敏性，这个食品过敏啊，是一个世界性的就是公共卫生问题吧。这个据估计呢，有百分之二的成年人和百分之四点六的儿童患有食物过敏。这个转基因的作物呢，通常是插入特定的基因片段，以表达特定的蛋白。而所表达的蛋白呢，如果是已知的过敏源，那就有可能引起人类的不良反应。就算是表达蛋白为不是自己的过敏源，但是只要是转转基因过程中，它只要表达出现异常，它也对它评估也可以出现问题，也能查得出来。还有就是抗生素的抗性，这个转基因食品呢，对人类的健康的另一个安全问题呢，是抗生素标记基因。抗生素标记呢，是和这个插入的目的目标基因一起转入目标作物中。啊，用于帮助植物的遗传转化筛选和鉴定转化的细胞，还有组织。如比方说抗生素啊，标志基因是不是它这个水平会转移到肠道被肠道微生物所利用，产生抗生素的抗性啊，从而降低这个抗生素在临床治疗中的有效性？这个也是以他们研究的一个话一个课题吧。那么营养价值呢？这个下降或者是造成体内的营养素紊乱。那么人呢？为了改变蛋白质组成的食物，是否能不能在体内有效的吸收和利用？那么这个问题呢？有人认为呢，这个会导致转基因食品安全问题的这个关键因素是外源基因的导入位点和外源蛋白的表达。那么因为外源基因的来源和导入点不同啊，以及这个具有随机性，很有可能产生基因缺失、这个错码等突变。所以说呢，让表达出来的这个蛋白质呢性状数量啊，还有部分呢出现一些不稳定性啊。所以说这个安全性的表达呢，确实现在，呃，这个一直在探讨，一直在改进。但是这些东西呢，咱们是面临已经进入市场了，现在是。所以说咱们几乎所有的咱们中国老百姓对转基因食品都不放心。这个转基因的基本原理啊，它很简单了啊，它就是杂交。它就和这个常规的杂交物种啊一样，有相似的地方。这个杂交呢，是将整条的基因链就染色体转移，而转基因呢是选取有用的一小段基因转移，这就是区别。所以说呢，转基因比杂交具有更高的选择性，因为它是人为有目标选择的。你看咱们国家目前这个最常见的转基因食品就是大豆油和玉米油。是吧？而且一些很多厂家为了划分界限，直接就标出来了，在那个上标上。我这是非转基因大豆油，所以说它有这么一个这个这个在市场上呈现出来这个这个传播学的一种影响。所以说几乎所有人都排斥，理由就是我是崇尚自然的啊，那个不自然的、非自然的存在的隐患。虽然尽管呢，目前各界对转基因食品的安全性还没有绝对性的定论，但是呢，没有发现。并不代表它就是永远安全的，对吧？这是可以理解的。说不定现在受到科学手段的制约，那没有发现，那那以后要发现了呢？所以说我可不愿意让我和家人承担这样的风险。还有另外一派理由，那就是说一些知名品牌的食用油上标明了非转基因字样。那如果啊转基因食品这么可靠，那为什么商家还要极力的撇清那层关系呢？那说明还是有问题。那我老百姓我也忙完不知所以然，我也，我也想回避这点。你知道，咱们现在主流科学家和杂志和科学杂志指出，哈，转基因食品是利用新技术创造的产品，也是一种新生事物。人们自然啊，对这个食用转基因食品的安全肯定会有质疑。但是，更多的科学实验表明，转基因食品是安全的，因为任何一种转基因食品在上市之前。都要进行大量的测试，这个国家呢和政府有关法律和法规进行约束，科学家们呢也都抱有严谨的治学态度。另外呢，有一点是咱们必须要真实理解和面对的，就是传统的作物，也就是说那些不转基因的作物，在种植的时候，这个农民呢往往会使用农药来保证它的质量。有些抗病虫的这个转基因食品，它不需要农药。他就我这个基因就抗这个病，但反过来说，你要不用，要是传统的呢，他就撒大量的农药。你比方说这个抗虫的玉米，这种转基因的，像玉米里边转入一种基因，它仅能导致昆虫的死亡，因为只有昆虫有这种基因密码的蛋白质的特异受体，而人类呢和其他动物呢没有这种受体，所以说呢，你说这种基因它有害，但只对这个虫子有害。它对人和其他的动物它没害，因为它没有受体。那边再比如这个抗草剂的这个大豆，一般的大豆呢种之后呢，周边都会长草啊，一方面影响大豆的生长，另一方面呢，农民需要花很大的人力物力去除草，还得承担大豆呢被这个除草剂杀死的风险。而为了增加这个大豆产量，那么科学家培育出了抗除草剂转基因大豆。在用了这个抗除草剂的田里头呢，只有转基因大豆能够存活，而且大量生长，那个草呢就 over 了。所以市民呢对转基因食品不太放心，而且很大的一个理由就是对转基因那个概念不了解，啊，认为转基因就是变种，就是怪胎，心生恐惧。那么随着科学的发展呢，以后转基因的食品会越来越多，这是趋势。你想以前才多少人的世界上，现在世界上多少人啊？你说我想吃绿色食物可以啊，那你，你你想你先把那个至少一半以上的人先敲了吧，一半都不行。咱们中国人建国才对吧，四四万万同胞才四个亿，现在十四个亿，你那十个亿怎么办？交给你了，你安排吃饭去，对吧？但你没得吃啊，现在是。再一个呢，你比方说这个面包生产需要高高高蛋白质量这个含量的小麦，可是目前的小麦品种啊，含蛋白质很低。把这个高效的表达的这个蛋白基因转入小麦，它就会做成面包，哎，而且更具有那个这个烤培的性能。还、哎、就是这些番茄，番茄是一种营养丰富、经济价值很高的果蔬，它不但呢这个很，但是它有一个最大缺点，就是容易坏。那、就是、为了解决这个问题，所以说呢这个就开始研究贮藏的问题嘛。啊、呃，然后这个研究者发现、啊，哈，控制植物衰老激素乙烯合成的酶基因就可以导致植物衰老，这是它的重要原因。那找到这个原因了，那就好办了，对吧？抑制这个基因的表达呗。所以说呢，这个衰老激素乙烯它的生物合成就会得到控制，这个番茄呢就不容易变坏了。在美国、中国很多国家，多位科学家经过努力，已经培育出了这样的番茄新品种。这种西红柿呢，抗衰老。抗软化、耐贮藏，可以长途运输，可以减少加工生产和运输中的浪费，那么它的成本也就低了。这个转基因食品中、啊，哈，这个粮食、粮油作物是比较多，也有明显的标识，但是果蔬你就没有办法标识了，是吧？你说这个东西是蔬菜，你怎么标识？那一般呢，咱们老百姓的这个土办法嘛，就是从外形上判断啊，自然生长的植物没那么好看，对吧？所以说判断外形。我就可以判断它是不是转基因食品。不过你看现在市场这西红柿啊，这土豆啊，多好看啊，都跟一个模子抠出来似的。自然生长是能是那样的吗？你像西红柿、茄子、萝卜、青椒这些常见的蔬菜也是同样道理。如果个头又大又漂亮，啊，表面光滑，这个就是转基因食品。另外反季节的呢，反季节的那果蔬呢肯定也是。还有你看那彩椒。是吧？你看那个红的、橙色的、黄色的、绿色的，啊，大柿大柿子椒哈，哎，那个肯定不是自然界生产的。那为什么大家对这个转基因食品的推广就这么抵触呢？因为这里边涉及到身体，它面对的是我自己的身体，如此复杂的一个系统。你还别觉得这是一个很普通的事儿、啊、哈，呃，这个仅仅是我们该信谁的问题。这实际上是咱们人类文明发展到今天。遇到的一个挑战，因为到了今天，你想想看啊，咱们的知识总量已经比以前高了不知道多少倍了。你像咱们中国人嘛，以前弄明白个五经四书，你这个就可以赶考了吧，没问题了吧？那现在呢，你要念完了博士后，估计得三十多岁。所以说，生活在今天的我们，只能认同一个名词，叫什么？叫科技黑箱。什么叫科技黑箱啊？你就说你现在用这个部手机吧咳咳，你这个手机，你知道它怎么造的吗？你不知道吧？你别说你不知道，做手机壳的他都不知道那个触摸屏是怎么造的，做触摸屏的不知道里边的这个集成板是怎么造的，对吧？你像咱们坐飞机，你只需要买张票登机就可以了，咱们不需要去去检查那个驾驶员那个飞行员的这个技术和心理情况吧？我们必须也只能相信航空公司把这个东西都搞定了，这就叫科技黑箱。所以说我们呢对这个东西、这个项目，我们面对的这个东西要拥有一部分的要有一份信任，这个是现在社会的一个基本的逻辑。那现在社会全都是黑箱，我们必须信任专业人员，对吧？你那你你说你不信他，你信谁呀？但是这些问题一旦涉及到基因食品或者说是医学这些领域，这个专业人员也是感觉不可信了。这是咱们人类文明遇到的一大挑战啊！你看这个中医和这个转基因食品是中国百姓两大撕逼话题，这可是哈啊。那反正我个人来说呢，你要比如说张军也好，谁也好，咱们这些朋友们，那你你信什么？我信科学，对吧？那因为这科学是咱们理解新生事物最靠谱的来源啊。你看2016 ，二零一六年有一百一十位诺贝尔获得者联名写信啊，给这个绿色和平组织说：“你们不要再阻挠这个转基因食品的研发了。”那造福了多少人呢？是吧？但问题是，这同时还有其他的声音出现。你比方说咱，咱们、咱、咱们那个、咱们中国的崔永元，那也是咱们老百姓心目中的英雄啊。他就说：“这不能吃。”对吧？你说我们老百姓该信谁？而且，关键还有一个更重要的一个一种想法，老百姓就问了：“那你们科学家说的就都是对的吗？”对啊，科学从来就不保证自己说的是对的。那老百姓就多一句了：“那我还不是多一事不如少一事，我宁可相信他有，我也不可相信他没有，是吧？那我就不吃了就完了呗。”关键是就是因为这个转基因食品啊，它它涉及到人体如此复杂的系统的时候，它就会让咱们对科学产生了动摇。所以这里边就是说，那咱们什么是科学？这个科学啊，原本啊，它是按照自己的规律推动了文明的进步，啊，经过测试，然后出现一个东西以后呢，经过大量的测试和论证，然后一步步的得出一个稳定的结论，然后慢慢推广，啊，它是一个由一个科学体系，由这么一群人来做的这个很安静的事。但是在互联网时代就不一样了，这个媒体的声音越来越嘈杂了。当然了，这个科学受影响的层级是不一样的啊。你看，那个数学、物理，人家是靠逻辑推动世界的，它不怎么受影响。那个化学、电子工程，它研究的是客观世界，也没有事儿。但是研究人体的，你看那个医学、像食品这类东西，受到质疑的这个可能性就会变得越来越严重。所以说。要弄清这个烂账啊，必须得从科学这两个字儿谈起。什么是科学？科学是人类到目前为止，咱们的知识生长最靠谱的一个途径。它会随着知识边界的拓展，会不断的修正它的认知。科学说出来的东西，科学不会说我说的就是对的，科学不会这样。哎呀，呃，听听我什么意思吗？各位，我的意思就是，我相信科学。我相信这些科学的从业者们，因为我也没有选择，我只有相信他们，好吧，保持着一个这么一样的心态啊，一个宽容的严谨的心态。很多东西嘛，呃，你也躲不开是吧？你也逃不掉。咱们呢就先先这么着，好吧？嗯、呃，多运动吧，多运动，多听减肥不是事多活动活动。呃，如果这个东西它好呢，对咱们身体是好的；如果那个东西它不好，我还不得不吃，那怎么办呢？你比方说这空气，你看这北方空气这么糟，你不喘不喘气也不行啊！你不能老戴个跟猪八戒似的戴个防面具啊！多运动，增加你的肝肺功能，增加你的脏腑功能。哎，我别管吃什么，我就是闻了再脏的这个空气。再大的粉尘，我大不了我能拉出一盘蚊香来，我能把它代谢掉，这就是我的本事，那就 OK 了，好吧？有什么疑问呢？有什么话题，欢迎大家呢给我留言啊！大家有什么疑问，你说这个问题聊聊呗，那聊聊呗，对吧？我就用我的时间，呃，然后呢，大家可能都很忙哈，没有时间去校正这么多的这个，呃，这个信息，我呢用我的时间给大家校正完了以后呢，给大家分享。话也话说回来了，我说的也可能不是对的，所以说呢，大家要抱着宽容的态度啊。我的微信平台呢是汉语拼的全拼，锻炼减肥吧。我个人微信呢是我的手机号幺三六零幺三五二九幺零。各位睡觉之前，该漱口的漱口，该洗脚的洗脚，晚安，好，拜拜。